0: 如果说人生本身是一场考试，嗯，那可能赚钱这件事情叫一个选择题。嗯、我有能力的情况下，我选择哪一个赛道、哪一个岗位。当我确定我爱他，或者说我不爱他的时候，我还要判断他到底爱不爱我、嗯。所以会有四种不同的选择题。
1: 沟通遇到问题，或者说一方的情感需求、嗯，或者说一方觉得自己没有那么被需要了，嗯、但是另一方又不是很轻易想要去妥协、嗯、想要去迁就的时候，嗯，那长此以往，是不是这个婚姻就会出现蛮大的问题
0: ？回过头来说，每个人都是独立的社会人，对，只是说是双方一起在婚姻这个社会关系之下。谁愿意为谁多牺牲一点，去维
1: 持着我？好了。那欢迎大家来到新一期的《老公不在家》。那今天啊，是一个周末的周六的早上啊，我请我的好朋友 Claire 来我的家里面一起跟我啊，我们在看这个《再见爱人三》这个综艺。然后，因为我知道 Claire 是就是对 MBTI 方向是非常数月有专攻的，是一个呃 MBTI 的就是认证师测试师嘛，所以我很很想从就是你的角度来跟我们。去用 MBTI 的一些方式方法去谈谈，就是看这个综艺《我们再见爱人三》这个综艺的里面的一些嘉宾的呃关系也好，相处模式也好，来给我们做一个解读。那我们首先欢迎 Claire 姐姐，好，感谢车厘子邀请
0: 啊，各位那个老公不在家的伙伴们，<笑>大家那个周末的早上好。然后呢，我是车厘子的好朋友，我叫 Claire。然后呢，大家也会叫我小柯姐姐会比较多一点啊。然后我自己本身主要的一个工作内容，包括的兴趣爱好，其实都是在心理学啊，还有人的性格测评方面。那就像刚刚车厘子提到的，我专攻的一个板块，其实是通过 MBTI 的性格测评，帮助。我们的伙伴们去做一下自我认知的提升呀，个人成长。当然，谈到个人成长，不单单是在职业上，我们的情感上面也是需要有很强的一个人成长的。嗯，对。所以《再见爱人三》呢，是一个其实一开始开播第一季的时候没有特别关注，嗯，但是似乎就是第二季、第三季过、嗯，就是不断的在那个播了以后，大家对这个主题是越来越关注了。对
1: ，对，嗯、是的，我觉得就是这个综艺是那种。呃，我们这个三十家的熟女，包括可能像我妈妈，她们也，呃，都会去看一看的这个综艺的形式。然后呢，所以其实这几季下来的话题讨论度还是挺高的。然后呢，我们看到这一季里面非常比有点惊诧的是说，这个傅首尔嘛，他也算是从奇葩奇葩说出来的一个比较公众人物的，算是一个。情感博主加一个情感 KOL， 对自己的婚姻或者自己对自己的人生看得比较明白的那么一个呃 KOL 的形象嘛，公众人物。然后她居然带着自己的老公上了这个节目，她的老公叫老老刘嘛。然后呃，以前可能他们是在那个呃安徽合肥那边生活，那么因为傅少尔的工作事业的关系，他们搬到了上海去之后，呃、其实我们现在看到的状态就是婚姻有了一些。问题，然后他们的情感可能没有以前那么深厚，然后两个人的节奏在生活和工作中的节奏也是完全不同步的，就感觉反正我看第一、第二集嘛，我们现在看到第二集的这个地方，已经他们俩已经是有点就是话不对版，就聊不到一起去，
0: 话不投机，话不投机，断
1: 句多的那种感觉了。对，所以我，我们我对这一对其实是最有兴趣去。想要请克莱尔来分析一下他们之间的相处模式和他们这个长达15年的婚姻里面的。我们看到第二集是有一个爆炸性的信息啊，就是在在7年这样的时候，其实离过一次婚，嗯，但是当时因为人有感情，人够吵架是吵得起来的一个状态，所以又复合了。那到现在是15年了，就会发现他们自己自述说。跟对话对对方已经没什么共同话题可讲、嗯，也不想迁就对方的节奏，不想妥协。嗯、那这个时候，就像一个可能是更多是亲人，而不是婚姻、夫妻和有爱情的成分在里面。嗯、两个人就我感觉他们的状态就是
0: 游离、嗯、状，了，你会觉得对，然后
1: 没什么。就言语之中也没有任何的感情呈现，都很冷静。是是
0: 是对，因为第三季看到那个第二集的时候、嗯，就是老刘跟傅首尔的一个表现，就感觉因为签了这个综艺的约吧，不得不做一点嘛<笑><笑>、啊，会有会有这样的感受啊、哦嗯。不过。确实，就是再见爱人这个，就是说综艺的话，它其实是挺现实版的一个对于婚姻的一个深度的一个解读啊、嗯。嗯嗯，怎么说呢？我觉得可以跟大家伙伴们先来聊一下，就是 MBTI 跟两性关系、恋爱、婚姻的一些那个小趋势、一些点，可以跟大家先稍微普及一下。嗯，好。啊然后那个 MBTI 呢，它其实是一个性格测评啊、哦，很火。然后呢，今年其实已经有八十年的一个历史了。嗯，那么性格测评其实那个性格类型在婚姻中扮演的是两性关系中啊，扮演的是一个非常重要的一个角色。嗯，那么我们其实呃会说有一个维度是属于两性关系的一个杀手。对，克里斯可以猜一下是哪个维度是两性关系的杀手？嗯。嗯
1: 嗯对，我我这样子啊 ，N 和 S 还是 T 跟 F 啊？ Oh, okay. 我我
0: 我这边把那个四个维度先跟大家做一个普及好了，嗯、这样让车丽子可以来选一下。好、嗯，我们第一个维度呢是那个 E 和 I，E 呢是外向偏好、嗯、，I 呢是内向偏好、嗯。那外向偏好的伙伴呢，他的汲取能量是来自于外部的肯定。嗯，那内向偏好的伙伴呢，他汲取的能量是来自于自身的自洽。嗯 ，OK， 那么这是第一个维度。那么第二个维度呢是 N 和 S。N 呢是直觉偏好 ，S 呢是实感偏好、嗯，它其实更多的反映的是如何去看待跟认知的，对的，这样子的第二个维度。那么第三个维度呢是如何去做决定的、嗯？那么 F 的那个偏好呢其实就是我们的感性偏好，更加看人啊、呃。T 的偏好呢就是理性偏好，嗯、然后更加看事物的逻辑。那么最后呢，跟生活习惯很有关系啦，嗯、就是那个 J 和 P、嗯。J 呢是确定的，那我要按时按点去完成事物、嗯、P 呢是顺便性质的我可以非常的就是说，呃，变化，适应变化，然后我可能是一个灵活度很高的人。嗯、好，那么我快速的把四个选项 A B C D 跳了。嗯、那么我们车厘子来猜一猜，对，是哪一个维度是爱情的那个杀手
1: ？爱情
0: 杀手？嗯、随便猜。T F 吧。T F 哎不是啊不是吗？对不是吗？不是那个爱情的头号杀手是第二个维度是 N 和 S，、哦、就是直觉和那个实感。你、哦、会发现就是说直觉和实感就是如果说是两个人的清晰，就是我们讲性格偏好特别清晰的就特别直觉和特别实感的人在一起、嗯，他对同一个事物的看法是没有办法。就是说对齐的，嗯，就是没有办法，就是说拉齐的时候呢，就很难产生情感的共鸣。那其实就不能从就是说我认识一个人、哦、到我和他发展到进一步的一个关系，嗯，对，因为整体的一个恋爱，就是说爱情的一个产生的过程啊，就除了我们聊的那个荷尔蒙，嗯，就是说这个生理化的一个东西之外的话，更多的其实是从我了解到一个人。再到理解到一个人，再与他产生情感共鸣的这么一个一个过程，对，所以就是说 ，N 和 S 是相爱这件事上最大的一个阻碍。嗯对，然后我们回过头来聊一下那个车厘子特别感兴趣的老刘跟傅首尔他们的一个那个 MBTI 的性格偏好。嗯
1: ，嗯呃，
0: 然后这个其实因为呃，对傅首尔的话还是会有一定的一个了解，因为之前那个也有参加过很多各种各样的辩论性的节目。对，然后他的一个表达能力各方面。都是比较强的，包括就是对概念的一个提炼的能力，还有就是情感的充沛度啊、哦。嗯，那么这也是我自己个人的观点啊，并不代表他一定是这个类型啊。嗯，那我可能会觉得那个傅首尔的话，性格类型会更像那个 ENFJ 的，嗯，外向偏好，然后直觉偏好，感性偏好，再加上趋近偏好，然后他很爱写作，他是一个情感的 KOL、嗯、对,对吧？然后他又是一个自驱力很强的一个。现代的当代女性的这么样子的一个形象，嗯，然后挺女强人的，说实话，对啊、呃，一个形象，但是她到底是不是真的是很强，那是另外一个问题，嗯，但是她展现给大家的一个感受，对，呃，是一个女强人的一个感受，对，当然情绪呢不一定很稳定，因为在之前的一些就是说节目当中也会看到她。的一个情绪的一个波动，包括这里就是前一两集是属于很多泪
1: 水的、嗯、一个过程啊然后他。对，他在自己在第二集的这个、嗯、呃阐述也是有说到，他其实以前、嗯、呃可能几年前的时候还是一个情绪不是特别稳定的人。那、嗯、那个时候就是她的丈夫老刘的稳定的情绪，其实是他的一个很好的平衡，嗯、他这部分。呃，就是躁动的情绪或情绪比较波动的这个心理状况的一个稳定器吧。嗯，所以其实是他，是比较需要、比较需要老刘。嗯、然后老刘也是感受到呃自己被需要的这么一个呃状态、嗯。那这两年，因为傅首尔他自己觉得他其实自己内心强大了很多，嗯、情绪的波动变化也没有那么大了、嗯，所以就是变成了一个更坚强的人。嗯，呃，所以导致可能他们。夫妻之间就被需要的成分不那么多了、嗯，然后老刘的对他的感觉就是坚强长大了，嗯、就就对，所以就可能很多情况下是感觉他就老刘是帮不了他。太多东西导致的一个内疚也好呀、嗯，不被需要就是成就感就是消失了那部分嘛、嗯嗯，所以就会导致说两个人其实都挺，其实自我认知我感觉都挺清晰的。嗯、那我们再来讲一讲老刘，你判断他是什么？老
0: 刘是吧？对的，就是其实在刚刚提到的这些情节当中，他在这段关系当中其实是存在感跟价值感在逐渐消失的一个过程。嗯，当然因为。老刘是，就是我之前听说这对就是 couple 夫妻有上过其他的综艺，但我没看到，但我就直接只是看了两集的那个内容。嗯、现在是感受到，呃，首先第一点肯定是内向偏好的
1: ，对对，因为他
0: 整体给我的感受很内敛
1: 啊，人是收着的，嗯、对的人
0: 是收着的，很内敛。然后直觉和那个实感方面呢，就是也是直觉偏好的清晰度可能会更高一些，嗯、对、呃，因为他的语言表达。表述上面来说也是概念性很强、很精炼。
1: 嗯，然
0: 后那个感性跟理性的话呢，呃，偏理性一点吧，嗯、就偏理性一点吧
1: 。对，我在呃，就是听他们阐述自己的时候、嗯，在那个摄影师给他们拍照的时候，嗯、呃的边提问边了解嘛、嗯。然后其实傅首尔的表达都是说老刘是一个应该是个怎么样怎么样的感受，嗯、然后应该是个怎么样子，嗯、其实他一直在。就是判断老刘的一个想法，嗯，呃，然后老刘就会说，他讲的都是事实是，是是正确的、嗯，是对的，就是他的言语表述当中，就是承认的更多的是这个事实的部分，嗯、但不太去轻易的表达自己的想法跟情感嗯。嗯，
0: 是的。然后我们讲到最后一位，他到底是趋定还是那个顺便？嗯，就是。像我们从节目里面看哦，其实老刘所展现的是一个很蛮蛮顾大家感受的、嗯，就是有任何的一些就是说活动呀，包括需要做的事情，他都会主动去承担的。这样、嗯、就在露营的个这么一个过程当中场景啊，嗯，然后大概率呃那个趋定的那个。概率会比较高一点，嗯，但是也不一定、嗯，所以就是最后一位，可能我们跟伙伴们一起再多看几集啊，嗯、然后就更那个，就是说，呃，可以看到，就是说这个性格更多的一些表现，嗯。那么回过头来，为什么一开始就会问车厘子说那个情感的杀手是哪一位？嗯，我们可以发现哦、啊，老刘和副首尔第二位就是我们说 N 和 S， 他们其实都是 N， 对，这个其实也是为他们两个人相爱。打打好的一个很好的一个基础，因为他们看东西是能够有类似的观点的，嗯，所以他们可以有共鸣，对，这也就是为什么他们能结婚呢、啊，对吧？是这个之一原因，只能讲，因为婚姻本身是一个复杂问题，它有很多的社会的一个牵绊、嗯，对，但是就是说从性格上来说是这个是一个优势，对，那么到后面。当中包括就是说第一次的一个离婚再复合，其实还是这一位的一个性格偏好，就是说所起到的作用。嗯，因为我们说直觉偏好的这个人，对于我的伴侣，就是无论说是朋友也好，或者说是伴侣很亲近的人，你懂我是很重要的一个诉求。哦、嗯，对，如果说是我遇到一个人跟我在一起是不懂我的，他不一定说我要跟我很多语言的交流，但是他不懂我。让我的感受其实是很不好的，嗯，对，所以这个也许是他们中间过了七年以后有复合的一个潜台词吧、嗯。因为再去找一个就是说懂我的人似乎很难，不太容易，对，很难啊，嗯、就是这样的一个过程。那么当然，我们一直说就是说离婚分开决定分开的话，就是有会有很多各种各样的原因。当然，相爱的原因肯定还是建立在就是说互相理解的一个基础之上
1: 的。对，嗯。嗯，那我就是有有一些疑问嘛，因为其实我感觉哈，老刘他的。心理的变化，或者说他他产生他自己是到了上海之后，感觉人越来越自闭了，越来越封闭，越来越难打开自己，也越来越难去。他可能本身就不是一个特别容易交到新朋友、适应一个新环境的那么一个人了。嗯、呃、然后当他做了这个全职主妇，等于他在这个家里面的位置是功能是一个就是照顾家庭的那么一个。呃，可能贤内助的那么一个角色了之后呢，我感觉他就会感受不到自己更多的一种，呃，在怎么讲，就是在社会上的一个价值感，嗯、或者说是对家庭整体的一个价值感，也只是停留在家庭内部，嗯、而是没有办法能够。在像以前，他们可能在安徽的时候是属于两个人一起共同奋斗，创造一个更好的家庭生活条件，奔着共同的目标去，有那么共同的目标要去达成的那么一个外在的目标去努力。然后他到了上海之后，感觉妥妥的是一个失去了生活重心，围着家庭转的这么一个家庭主妇的角色。嗯，那么我的问题就是说，我的观察。为什么其实很多的家庭主妇，就是女性在承担这部分的全职主妇太太的这个角色当中，好像更多还是比较自洽一点。嗯，但是为什么男性就容易产生一些，不论是自我哈，或者说是对外界的对他的看法也好，都会有一些，就是呃怀疑，然后对自己的价值产生怀疑，对自己的心理嗯。自己的内心也不是那么自洽了呢。这个性别因素、嗯、是会对家庭关系有造成非常大的影响吗
0: ？呃，个人观点，答案是会。嗯，它是一个肯定的。嗯，那么就是沿着车厘子刚刚有聊到的内部跟外部的一个认可度的问题。对对，就是从、嗯、呃社会学上来说。呃，女主内，男主外，对，它其实是一个被长期认可的一个模式。嗯，当然，可能随着我们时间的发展，女性自我意识的一个崛起，可能我女生也需要呃有主外的功能，也有主内的功能，所以就引出了另外一个话题：为什么社会对女人的要求那么高？嗯、对对？对对。那你回过头来，就来聊老刘这个本身这个案子的来讲啊，他、嗯、从换一个环境。他本身就失去了很大一部分，就是外部对他的一个社会功能的一个认可。嗯，那么当他到从就是说合肥到上海跨一个城市的时候，嗯、那么赴首尔当时的一个情况其实是会有固定的一些工作，他是人就冲出去了。对，那么家里必然是要有一些事情要去做的，因为每一家都是有很多事情要去打理的嘛。对他们也有
1: 小孩什么的，么对,对他，他
0: 其实做出就是说去。管理家里去料理家里这件事情，其实是一个很理性的一个选择，对，因为有这个坑，家里这个坑总是要有人填的，对不对？对，那我就去填了。那么回过头来说，我填这个坑，我开心不开心呢？我的自己、自我是否认同这个就是我该做的呢？嗯，这个就是他需要自己来回答自己的问题。嗯、而 I N 的人嘛、啊，就是内向偏好再加上直觉偏好的人，又是一个。非常爱思考的，嗯，他如果真的是 I N T 的话、嗯，那真的是就是说发展到我们看到的再见爱人那个那个第三季的这个呃、嗯、情况的话，他之前已经真的是内心挣扎过 N 遍了，嗯，对他是一个痛苦的一个抉择，嗯，因为他希望是被需要的，嗯，他希望是被呈现价值感的，对的，这个是社会带给的一个就是说镜子上面的一个反射是需要的，所以。从外到内来说，他都是不舒服的一个感觉。嗯，当一个人在两性关系过程当中，特别是在家庭琐事当中，他没有好的感受，他感受不到他的价值感呈现的时候，那你觉得他会做什么样的选择呢？而且又是一个现代人，对，所以他不会就是说去做，嗯、呃、很妥协的嘛。他一开始也是妥协的，但是他后面又那个了。嗯、那么，包括就是刚刚车丽子有提到的那个。女生跟男生的问题，那么老刘他又是一个男性，嗯，就是被社会，就是说外部环境会认为一个男的应该怎么怎么样，对，当一个人活在太多的应该里面，嗯，也是会失去自我的。所以老刘现在的情况是叫双重失去自我，嗯，一重呢是在于他迷失了自己的一个自身价值，嗯，另外其实就是失去自我是来自于活在了太多的应该里，嗯嗯。
1: 嗯、所以就是导致了说，我我听说啊，我我我我听说好像这次的离婚是老刘他提出的。嗯，傅首尔对这个的感觉没有这么大。嗯，就是他可能并不想离、嗯，但是老刘说就觉得可能就像你说的，嗯，比较勤于思考，勤、嗯、于审视自己的内心，嗯，感觉下来这个婚姻是。呃，没有办法，就是继续在这个婚姻之中、嗯、存续生活、嗯、或进行生活了、嗯，所以才提出了离婚。确实是的，就是说
0: ，嗯，怎么讲呢？人的话，一个成熟的一个成年人，嗯，然后其实会有精力管理这个观点，嗯，就是从傅首尔的角度上来说，他的大部分精力都在工作对对。然后我记得有一次看一个另外的一个综艺片段，就是说很火的，他们的宝宝。嗯，是说，我妈爱工作，我爸爱我妈，<笑>
1: 对，特别有意思啊，这个判断很
0: 准确，特别有意思、嗯。就是一个孩子能够这样子讲，而且是个男生，我记得好像是12岁吧，啊，对。然后有这样子的一个表达的时候，那么想象一下这个问题在他们家是多严重。嗯，为什么我妈妈爱的不是我爸爸？我妈妈是爱工作呢？<笑>因为她的精力都在工作上嘛。嗯，就是当你把精力放在哪里，你就爱哪一个嘛。对，这个是很显而易见的。嗯，对，所以就是说。当呃这样子的一个情况下，其实对于傅首尔来说，他其实是平衡的，因为家里有就是说先生就是老刘给他去做很好的一个打理，然后工作中他其实是挺就是上升渠道是很快的，近几年的话、嗯、很多的发声的平台都有邀请他嘛，嗯，所以是这样子的一个情况来说，他其实是舒服的，对呀、啊，不舒服的人是老刘，对呀、啊，那么谁痛苦谁改变嘛。啊,对对对对啊，关系当中，那么他已经到这个程度了，那么他不得不寻求改变，因为可能就是已经不能让他喘息了。这个可能更多不是说是我物质层面上，我相信他们家的物质层面经过了傅首尔那么多的努力，嗯、也也也不会差对。对，更多的是精神层面上面的。老刘觉得他喘不过气来
1: 了。嗯嗯，好，那那其实这个状态还挺明确的，然后。我的一个疑问是说，刚刚那个克 l 尔有讲到说老刘他痛苦嘛？嗯，那我的判断可能比较觉得说，是不是就是 J 跟 P 在当中也会起到一些影响作用是？是我感觉老刘的言语之中，其实就判断下的判断的东西其实是挺多的，嗯嗯、所以我判断他可能大概率是个 J。嗯，然后傅首尔。其实也是个宅、嗯，因为他要就是达成很多事情，有很有目标感，成就自己的这个事业嘛。嗯嗯嗯、那我另外一个问题就是说，两个宅的人，嗯，他们都对自己其实是有规划、有目标的、嗯，对吧？那就是沟通遇到问题，或者说一方的情感需求，嗯、或者说一方觉得自己没有那么被需要了，嗯，嗯呃，但是另一方又不是很轻易想要去。妥协，想要去迁就的时候，嗯，嗯那长此以往，是不是这个婚姻就会出现蛮大的问题？因为我觉得，可能屁的人是不是就会比较容易，就是迁就对方，说，哎，那你想怎么做，我就跟着你一起做，拉拉走。我这个判断是正确的吗？还是说，其实、呃、这个倒不
0: 是，这个倒不是，嗯，就是说，迁就和不迁就这个点，其实，在性格偏好上，不能一定能反映得出来，嗯，它更多的是在，就是说。呃，原生家庭的环境当中，然后为人处事、情商这一块，嗯对对，但是它跟性格偏好其实倒没有太大的一个关系。当然，我可以正面回答一下，就是说两个贼在一起，嗯，就是因为我我自己的恋爱旅程当中，我也遇到过贼偏好的男生，嗯，对。那么我们理解贼这个啊，它其实趋定和顺便只是一些做事情的方式方法。嗯，当你的目标是一致的时候，嗯。这只是方式方法，那两个 J， 你有 Plan A， 我有 Plan B， 好，我们俩融合一下，有个 Plan C， 那我们按照这个 Plan C 去做就好了。嗯，对，所以就是说，呃，我们在 Start from Y 嘛，我们在聊 How 的部分的时候 ，J 跟 P 其实是 How 的部分，怎么去达成目标。嗯，其实更多的是要升到 Y， 就是为什么要做这个，嗯这个、然后 What、嗯、我的目标是什么？目标是什么？然后再退到怎么样？嗯其实，真正对于成年人来说，就是怎么样去完成这件事情。只要我能完成，我怎么样的过程当中，两个 J 的话反而是好处理的，因为都知道你有你的计划，我有我的计划。你想的是 A B C D， 我想的是那个后面 E F G。好，那蛮好的，那两个人拼起来都想全了嘛？那么 A B C D E F G 都有了呀。哎，是这样的过程。嗯，因为它会有一个 compromise， 就是互相。妥协且产出 Plan C 的一个过程。哦、嗯，对，这个是我自己个人的一些经验了。当然，如果说是你本身的目标不一致、嗯，或者说是两个人交流过程当中本身就有可能隐含了隐瞒，或者说隐含，我不想用隐瞒这个词，因为对于相爱的人似乎打击很大。嗯，但有时候就是说可能会有隐含的一些目标的时候，那你自然出来的计划会不一
1: 致。目标不一致，计划肯定是不一致的，因为一个是因，一个是果。嗯<音>我在就是我看我们看到后面的时候，这个演播室的嘉宾团呢，嗯,嗯呃的观察嘉宾，比如说像胡彦斌啊，像那个呃 p 皮 p 酱啊、嗯，这些嘉宾在观察这一对 couple 的时候，嗯、得出的结论是，他们其实。感情仍旧非常非常的深厚，嗯、有情感在、嗯，不是说是那种，特别两个人都冷漠的、嗯，就是根本就不想跟对方讲、嗯，就一定要闹到离婚的阶段了。嗯、他其他们其实当中，可能是一方有这个想法，嗯、想要分开试试，嗯、然后另一方呢觉得。没有太大的必要，但是因为你想要去试一试，那、嗯、我就迁就你，来看看能不能有一些解决我们这个婚姻当中问题的这个可能性嘛，嗯、所以才上这个再见爱人三嘛、嗯，对吧？去，所以我就觉得说，呃，从克莱尔老师的这个判断当中、嗯，亲密关系当中什么时候就是说两个人是状态是那种完全怎么也救不回来，就是。已经是南辕北辙了。我觉得他们现在感觉还是可能聊一聊，还是友情的部分在、嗯，只是说可能涉及到的问题就是说怎么去做决定，嗯、或者怎么去认识他们俩之间的相处模式跟关系，嗯、能不能有一方做些改变、嗯，去进行更好的，能把这段婚姻持续的经营下去。嗯嗯首
0: 先可以聊一个问题，是关于婚姻这个事情的本质，它是一个社会关系。嗯，不同层面的人，呃，就是达到了，就是满足了不同的一个需求以后，它其实会有不一样的一个追求。嗯，我们简单来说，当然就是说最专业的是马斯洛啊，画一个对吧？然后我们可能不用那么就是说学术的去聊马斯洛这个问题。然后呢，最近其实我也有一些就是个人的一些总结，就是关于。呃，人生的生活的，嗯，如果说人生本身是一场考试，嗯，那可能赚钱这件事情叫一个选择题，嗯，我有能力的情况下，我选择哪一个赛道，哪一个岗位，就像傅首尔他选择的是，就是说综艺，然后去做情感类的输出、嗯对意见秀，对，意见领袖 KOL，、嗯、他选择的是这个，他去做变现，对吧？是个选择题，我选了 A， 能赚钱 ，OK。那就可以了。那如果说是我觉得 A 辛苦，那我再选 B。嗯，它是一个选择题。对对，似乎就是说是你只要是有一定的一个能力，然后运气也没有太差，你总是能够得到基础解决的。嗯，对吧？如果是说呃，就是说这个层面的问题解决，呢，就到了第二个层面。第二个层面，如果说是婚姻关系当中，就是我们讲爱情、嗯，爱跟不爱是一个是非题。对，然后呢，始终一直在考虑的是什么呢？自己本人无论是男生跟女生，他其实是不断的在去做 refrase， 就是不断的去矫正一个我到底爱不爱他。对、嗯。然后当我确定我爱他，或者说我不爱他的时候，我还要判断他到底爱不爱我。嗯。所以会有四种不同的选择题嘛，就是我爱他，他爱我；我爱他，他不爱我；我不爱他，他爱我；我不爱他，他不爱我嘛。嗯。对吧？对，就是是这样子的四种不同的一个选择题。OK， 那么我们来聊到傅首尔跟老刘的当中，那么还是问题给车厘子，你觉得他们俩是我爱他，他爱我，我不爱他，他爱我就刚刚讲的那个四种类型的哪一种？就目前看，我们只是纯娱乐啦，就不是一定要是说是给他们去定性
1: 来说的。嗯，我是觉得就是似乎都还爱，对吗？是还是都还爱着、嗯，但是现在的问题是，嗯，两方都没有那么想，嗯，妥协对对方，就是花时间也好，嗯、花精力也好、嗯，去对对方的生活习惯、嗯，就是生活节奏去进行妥协，嗯，去 match 上对方的东西、嗯嗯
0: 。好，那我们就到了最高的一个层，第三层啊，第三层叫自我实现。嗯，对。自我实现这个部分呢，其实人生的考试当中更像一个问答问答题，就是 open-ended question， 就是我们讲开放式的，嗯，像写作文一样，但是它没有规定字数、嗯，你想提起笔来写的时候就写、嗯。人生每一个阶段，然后他需要的答案，能够自己满意的答案都是不一样的，样的嗯，对。所以对于老刘，就是说这个主人公来说。他其实是到了他人生这个阶段，你问他爱不爱傅首尔，他对傅首尔有没有感情？那答案肯定是有嘛，爱不爱这是另外一个故事了，对、嗯、吧？感情肯定是有的、嗯。那么当自我实现这个问答题他完全达不到他自己的一个要求的时候，他反过头来其实就想摆脱这一段婚姻关系了。嗯，婚姻关系它只是社会关系，嗯，它并不证明我是不是爱你。嗯，他只是对说是我需要跟你有这样子的社会关系去建立我的一个社会功能，嗯，但他并不证明我爱你还是我不爱你，嗯，对，因为感情和社会关系就是说人的情感是并不是完全重合，它有交集，但它并不完全重合，
1: 嗯嗯，明白了，所以其实这个可能在老刘这边的逻辑就是说，其实我呃不是对你们，或者对家庭，嗯、对小孩。嗯没有感情，但只是我暂时想脱离这个婚姻关系，对、嗯，从我自己的这个家庭全职主妇的这个角色当中可跳脱出来，嗯、再去看一看其他的。最重要的一个点是、嗯，当前他们俩不差钱了啊，就是经济基础，你懂我的意思吗。那就第一那我们就是 S T 的人就要想说，嗯、那老刘脱离了富首尔这个。啊自己再再去重新工作、嗯、赚钱，这个
0: 我就不知道了。没有人能回答这个问题，除了老刘
1: 自己。嗯、对，除了老刘要去寻找自己的方向才可以回答。因为
0: 他们俩现在就是说，对于经济基础，就是我说赚钱这个选择题来说，他俩答的都挺好的，嗯，对吧？也没有觉得压力，嗯。那么是非题这个部分知道答案，但是没有人肯亮底牌，嗯。那你其实就是到了问答题，问答题。傅少尔答的挺好的，现在是。然后老刘觉得这个题答的有点想吐血，对，对对，整体来说就是觉得这个没有办法答了。嗯，那他就想换个环境
1: 。就是，我个人感觉，因为我也在婚姻当中，就是有七年的这个婚姻嘛，嗯、我是觉得，当这个傅少尔对自己的认知太清晰了之后，嗯、呃，就他知道自己非常想要什么，然后他其中说了一句话，就是说。嗯其实我是不能百分之百跟某一个男性成为一个整体的，嗯，嗯我还是我，就意思就是说、嗯、潜潜意识可能他自己本身不是想这么表达、嗯，但是他潜意识展现出来的这个思维逻辑就是说，嗯、我脱离了任何人，还是一个完整的自我，嗯、我不需要其他人跟我捆绑在一起、嗯，我才能实现这个自我，嗯，但是这个话其实。说者无意，听者有心嘛、嗯。其实这个话真的要在夫妻之间、嗯、亲密关系之间把他这种东西说出口、嗯，其实对另一半，特别是对我，我判断下来就是那个老刘是个 N N T 嘛，
0: 嗯
1: ，I、嗯、N T， 是非常伤的一个表述了
0: 。嗯嗯，是的呀，就是。呃，主外的人能潇洒的起来，最主要是主内的人把活都干好了嘛<笑>？对<笑>讲这个，当然,然从心理层面也是的，是是
1: 是、嗯就是，就是你能够说得出我可以轻易的脱离你去，就是等于不需要你也 OK 的话,就的话、嗯，就姿态的话，其实对于一个就是怎么讲长期。呃，做就是做了一些妥协来主内的这个角色，嗯、其实是还是蛮受他。包括而且像他们的儿子就判断说，嗯、其实妈妈更爱事业，爸爸爱妈妈，嗯、就爸爸是、嗯、主要角色是爱妈妈的一个、嗯、一个判断嘛。对，所以就是
0: 说，其实刚刚你有聊到的傅首尔的这个内容啊，嗯，就是讲的那个可以就是、说自己很独立，其实也是他当下自己的一个。判断，就我们前面讲的三层，嗯，挣钱多选题，但选题我做的都挺好，选择题嘛，对吧？嗯，然后爱情的事情，我明确知道我老公是爱我的，嗯、所以他所有的精力都是放在自我实现上面来去做，对,对，所以他的自我实现这道题答得很好对对，造成他有很大的底气说 ，OK， 那我是一个 independent， 我是一个独立的一个社会人。嗯，那你回过头来说，每个人都是独立的社会人，对，只是说是双方一起在婚姻这个社会关系之下。谁愿意为谁多牺牲一点去维持这个关系？对。那么现在老刘就是跑累了嘛，哥跑累了，哥得歇一歇嘛，嗯，对吧？但你是说，就跟分开旅行一样，那是不是后面路又会走到一起呢？这个谁都说不准，因为他们本身就是已经就是已经分开又和和又分开了，嗯，对，只是说，嗯，我可能更会觉得。因为节目当中，傅首尔有提到，是说是他希望这个决定，呃，分开的这个决定是能够放回老刘自由嘛？嗯，对。但就是每个人都是需要透口气的、嗯，所以他们如果说是真的分开，分开走一段，分开旅行一段，是不是又会再合在一起呢？我觉得也是有这个可能性的吧。嗯，对，因为他们毕竟就是双方都很爱自己的孩子。嗯
1: 嗯。好的，那我们今天的这个。呃，小观察啊，就对傅首尔跟老刘的这个 couple 的这段观察就差不多到这里，然后也是非常感谢我们的 c l a i r e 跟跟我们一起用 MBTI 的角度来阐释这个亲密关系，阐释他们我们这云雾里看花的这个过程哈、啊，我感觉也是，呃，对我自己的婚姻或者说有在处在亲密关系之中的这种听众也是有了一个比较清晰的。解释吧
0: 对，这个不敢当啊，还是说是跟大家一起就是一样啊，就是说吃瓜群众，嗯，我也是拿着小板凳吃瓜的一员啊。对，看一看我们
1: <笑>就是拭目以待、嗯，看这一对的这个对后面后面还会有产生怎么样的火花跟问题出现，嗯、或者说老刘是不是能够再打开自己内心，挖一挖自己、嗯，到底是需要什么？嗯、他能不能对这个傅首尔就是。说出自己的需求、嗯，我还蛮期待看到这一部分。是的，是的，希
0: 望导演加把油，然
1: 后大<笑>那个制
0: 队、嗯、也加把油，然后我们反正吃瓜群众还是很期待看到的。
1: 好的，好的，那、嗯呃、我们就边走边看，嗯、边走边看、嗯。好的，那这一期节目就到这里了。哦、谢谢车厘子。好的，拜拜。